0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Quiero presentar a una persona que eh, fue el fundador de este edificio. Fue el que construyó este edificio, que vio este edificio eh, eh, cuando se quemó y que lo reconstruyeron. Estoy hablando hace 30 años atrás, la reconstrucción costó más de un millón de dólares y fue, la, y fue el pastor que estaba al frente de eso, el que eh, un millón de dólares hace 30 un millón de dólares ahora es mucho, imagínense hace 30 años atrás, cuando este edificio fue construido. Y él quiso venir y ver lo que Dios está haciendo, porque él escuchó eh, 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 de que Dios estaba haciendo algo impresionante en nuestra comunidad y, y en el edificio que ellos construyeron. Y es una, es una hermosa persona, es un gran pastor, verdaderamente hablar con él a mí me, me, me edifica. Y yo quiero que ustedes le den un aplauso fuerte al pastor Casey Perry. Come on, pastor.
1: Thank you, my brother.
0: Gracias, mi hermano. Yo, yo me paré por aquí hoy para decirles algo de Jesus Jesus que cristo te ama y yo también te amo What a it is to be here. qué bendición es estar aquí
1: yo,
0: yo soñaba con que este lugar fuera un lugar que enviamos,
1: enviábamos misioneros. And your pastor has told me about your worldwide mission vision.
0: Y, y el pastor nos ha dicho acerca de la visión que ustedes tienen para alcanzar el mundo.
1: During the 1990s, in los noventas, God blessed in a wonderful way.
0: Dios nos bendijo una una manera maravillosa.
1: After this church was built,
0: después que esta iglesia se construyó,
1: and uh, And we were, and God provided the funds for this church to be built in 1982. Y
0: Dios proveyó los fondos para que esta iglesia se construyera en el we, 1982.
1: We entered this building. Entramos en este lugar. And God blessed in a tremendous way. Y bendi nos bendijo en, en una manera tremenda. And hundreds of people walked the aisle in this church during the 1980s.
0: Y cientos de personas caminaron por esto por este edificio en los 80. s
1: In 1992 God called me to East Texas. En 1992 Dios me envió este de But many times I've been by here, pero muchas veces he estado por acá and prayed for the people that were meeting in this church.
0: por las personas que se reúnen en este lugar.
1: I love your pastor already. Ya yo amo su pastor. God bless him. In a wonderful way. Dios lo de una And I'm so pleased to be with you today.
0: Y estoy, estoy contento de estar con ustedes hoy.
1: And see what God is doing.
0: Y ver lo que Dios está in
1: this place. En este lugar. I'm not going to preach. No voy a orar, digo, but, voy a predicar, but I would like to read a passage of scripture. Pero quisiera leerles un
0: pasaje de la escritura.
1: It's found in Ecclesiastes 5.
0: Est en Ecclesiastes 5. Ecclesiastes,
1: Ecclesiastes 4. Verse 9. Versículo 9. Verse
0: 9.
1: Two are better than one because they have a good reward for their efforts.
0: Dice: Mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo.
1: For if either falls, his companion can lift him up.
0: Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero.
1: Pero
0: hay del solo, que cuando cayeren, no habrá segundo que lo levante.
1: And if two lie down together,
0: También si dos durmieren
1: juntos, they can keep warm. se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguien somebody a una persona, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God has brought us to such a time, Dios nos ha traído a un tiempo that we need to start tying the three cords que
0: tenemos que comenzar a entrelazar los tres cordones
1: and in spite of what the media might say y, y,
0: y, 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 sin importar lo que la, la prensa dice, las noticias dicen we
1: need to walk together que unidos, in love en amor and tell people that Jesus loves them
0: y decirle a la gente que Jesús los
1: ama And may God bless this congregation y que Dios bendiga esta congregación. As you do just that. Así como usted lo hace. Vamos a tener
0: un buen tiempo hoy. I've
1: already been, been blessed by the singing.
0: Ya yo he sido bendecido por la alabanza.
1: Y me dicen mis,
0: los hispanos, amigos, que el español es el lenguaje del cielo. And
1: after hearing today,
0: I believe them.
1: <laughs> What a blessing it is. Uh, some years ago, I had the privilege of going to La Paz, Mexico. Hace años atrás, yo tuve la de ir a La Paz, Mexico. And a large Hispanic church there y una hispana, allá. wanted me to come and be their pastor. Que yo fuera y fuera su pastor. They told me they'd. they'd teach me the spanish language Me dijeron que me enseñaban español Maybe I should have done that Posiblemente debí
0: haber hecho eso
1: What a blessing it is God bless you and thank you for giving me this opportunity to experience what I've experienced today
0: This is pleasure pastor <laughs> Es una bendición poder hablar con el pastor Perry y y estábamos hablando hace un momento atrás de cómo la prensa, a, a, o más bien, y no, no voy a hablar de esto ni me interesa tampoco, eh, pero com, más bien cómo tenemos líderes políticos en este tiempo en el que eh, eh, están tratando de traer una división eh, en nuestra nación y, 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 y qué bendición, eh, yo no lo llamé, él quiso venir y estar con nosotros y yo veía como el tipo de reconciliación que tiene que haber en nuestra nación. Eh, 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 una, una, una reconciliación de unidad. Una reconciliación donde se caigan las barreras de la división y del racismo. Y creo que, y creo que es importante. Creo que creo que el, el poder venir y aprender de él. Yo estaba aprendiendo de él hace un rato atrás, escuchándolo hablar y decir, wow. O sea, qué bendición. Vamos a lo que vinimos. Primera de Pedro capítulo dos. Como ya saben estuve de vacaciones, tomé mi primera semana de vacaciones y, y fue, fue un buen tiempo para descansar eh, Me decía Miguel ayer que me llamó, me dijo es que usted necesita más vacaciones pastor porque nosotros no somos fáciles Y yo le dije eso es muy cierto, necesito un sabático es lo que necesito Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 Dice Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Si es que habéis gustado la benignidad del Señor Acercándoos a Él piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Padre permite Señor amado que tu palabra nos ministre Que tu palabra Señor amado nos edifique nos confronte y nos forme Señor Permite Señor amado que lo que has comenzado ya se complete En el nombre de Jesús, amén Si usted está aquí y usted supone que esté en su clase de nuevos comienzos Por favor vaya saliendo a su clase, su maestro le está esperando eh, Estamos hablando de esta serie de mensajes esta vida mía Y estamos hablando de aquellas cosas que nos distraen eh, o limitan de disfrutar esta vida que tenemos en Cristo Jesús Y, y, y yo considero esta serie muy importante eh, eh, Porque en realidad eh, eh, no solamente las personas como yo Que estuve en drogas y adulterio y todo esta, este asunto Sino aún aquellas personas que eh, eh, vivieron una vida Vivieron una vida moralmente eh, sana eh, Vivieron una vida eh, bastante bien o como le quiera llamar todos nosotros que hemos experimentado la salvación por medio de Jesucristo y por medio del Evangelio Todos nosotros debemos vivir una vida genuinamente agradecido con el Señor No importa cuál sea tu testimonio, no importa eh, eh, qué tú hayas pasado o que hayas dejado de pasar Todos nosotros, todos nosotros en un momento dado nos dimos cuenta que teníamos una necesidad de un Salvador Y que ese Salvador es Cristo y todos nosotros que entregamos nuestra vida a Cristo Que reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador se supone se supone que estemos viviendo una vida verdaderamente llena de gozo Y una vida verdaderamente digna de, de, de ser reconocida De hacer brillar la luz de Cristo en nosotros Como decíamos en el canto hace un momento atrás O sea se supone, esta es la manera en que yo lo veo Esta es la manera en que yo lo veo La Biblia nos dice que Él nos sacó Usted no se sacó, usted no se sacó, usted no hizo nada Él nos sacó de tinieblas a su, a su luz admirable o sea Él fue el que nos sacó de tinieblas a su luz admirable Ahora fíjense lo que significa la palabra tinieblas En griego la, la palabra tinieblas significa escotos Que significa oscuridad física o moral Ignorancia de lo divino y de la responsabilidad humana Y también significa el vivir en la consecuencia de la miseria o sea que en un momento dado en su vida y la mía no importa si no estuviste en droga no importa si no estuviste en adulterio no importa si no viviste nada de eso aunque hayas tenido una vida que fuiste cuatro puntos en la escuela eh, eh, que, que fuiste un buen hijo, una buen hija, un buen esposo todos nosotros en un momento dado en nuestra vida vivimos en una oscuridad física o moral en un momento dado de nuestra vida vivimos en la ignorancia de lo divino. Ahí a me fascina cuando alguien viene y dice: Es que yo no necesito ir a la iglesia porque yo no le hago daño a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no, o sea, yo, yo no tomaba, yo no fui drogadicto. Y pensamos que, o hay personas que piensan que el hecho de que no le hayan hecho daño a nadie significa que no tienen necesidad de un salvador. Bueno parte de lo que es tinieblas es ignorancia de lo divino Lo que significa de que si todavía tú no has venido al conocimiento de quién es Cristo Aunque tú sientas de que el hecho de que no hayan matado a nadie que te felicito gloria a Dios Pero el hecho de que tú sientas de que viviste una vida moralmente El ignorar lo divino, el ignorar la grandeza de quién es Cristo Es suficiente para vivir en tinieblas el vivir en la consecuencia de la miseria es vivir en tinieblas Sin embargo la Biblia nos dice de que Él vino con el fin de sacarme de la consecuencia de mi miseria De la ignorancia de lo divino Él vino para sacarme de la inmoralidad en la que vivía y traerme ahora a su luz admirable Si, si, si usted le dijeran, si usted le dijeran hoy ah, Te quedan tres días de vida, tu corazón no funciona Se está muriendo paso a paso hacia cada segundo Y te quedan tres días de vida ¿okay? Y de repente viene un extraño Y llega al hospital en donde tú estás y te dice Señor Martínez mucho gusto usted no me conoce Yo estoy, eh, tengo una, una salud perfecta Me acabo de enterar que somos del mismo tipo de sangre Y yo le voy a donar mi corazón Por tres días usted estuvo eh, desesperado Y qué va a hacer con mi familia, qué va a hacer con mis hijos Y ahora por qué me voy a morir estoy joven todavía Pero llega esta persona que está en perfecta salud no tiene ningún deseo de muerte y ordena que le quiten su corazón y lo pongan en usted Y ahora ocurre este trasplante de corazón Y cuando le preguntan por esa persona, usted pregunta por esa persona y dice no, él murió Él murió, pero en el proceso usted se da cuenta eh, Por ejemplo, o sea si, si, si fuera yo pues a mí me gustaría que me pusieran el corazón de... De alguien que el metabolismo lo tenga así bien acelerado De esos que comen de todo pero Pero no engordan con nada o sea, A mí me gustaría ese tipo de corazón ¿sí me entiendes? o sea No, no me a poner el corazón de otro gordo porque no Entonces, Pero la cosa es de que supongo usted de que Ahora usted viene o sea y, y usted eh, eh, se, se levanta, sale al hospital Sale lleno de vida y de repente tiene problemas en el matrimonio O tiene un problema con los hijos Y le preguntan ¿Y cómo tú estás? Y imagínese usted diciendo Pues, ahí voy Yo no sé por qué no me dejaron morir Porque mira, tengo este problema Este marido mío no me entiende O esta esposa mía o sea, ¿qué, ¿Qué usted le diría a una persona así? Que a pesar de que Le acaban de devolver la vida Siempre se está quejando En serio, en serio, ¿qué le diría? Como que es mm. o, o no fuera usted diciendo Es verdad que estoy pasando por esta situación Es verdad que estoy pasando por esta O sea, por este problema Pero hey, tengo vida Estoy vivo se suponía que yo estuviera muerto en este momento Pero estoy vivo Puedo enfrentar cualquier cosa porque estoy vivo ¿No debiera ser esa la actitud? ¿No debe ser esa la actitud en la que vivimos como cristianos? Si entendemos que pasamos de muerte a vida De tinieblas a su luz admirable no se supone que usted y yo estamos diciendo Yo puedo enfrentar cualquier cosa, me duele Pero estoy vivo O sea es difícil lo que estoy pasando Pero estoy vivo Es trágico pero estoy vivo Y el problema en este tiempo es que muchos de nosotros no vivimos Meditando en el Evangelio lo suficiente como para agradecer cada día de vida y de existencia que nosotros tenemos el, el asunto con esto es y lo que estamos tratando de llegar en esta serie de mensajes de esta vida mía Es eliminar todas estas cosas que nos distraen de disfrutar esta vida que tenemos en Cristo Jesús Eliminar, o sea lo, lo que estamos hablando no estamos hablando de cosas para criticar Cuando hablamos de la carne es para eliminar, es para traer conciencia a nuestras actitudes carnales Que nos limitan de poder disfrutar a Cristo Cuando hablamos acerca de la duda, de la incredulidad, de la autosuficiencia es para, para buscar eliminar O traer conciencia de estas cosas Para nosotros ir eliminando Todas estas cosas Que no nos permiten disfrutar Esa vida, que, o sea que tenemos Porque tenemos una nueva vida Un nuevo corazón Hemos pasado de tinieblas A luz Y una de las cosas Que he hablado antes y hablé a principio Del año 2015 Hablé en toda una serie de mensajes pero que Entiendo que es importante volverlo a traer Que nos limita de disfrutar la vida en Cristo Jesús Es la idolatría que es lo que quiero hablar hoy La semana antipasada hablé acerca de la duda Pero hoy quiero hablar acerca de la idolatría eh, 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 un, una, Algo que, me, que me, 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 me llamó la atención fue cuando Cuando estuvimos en la India eh, eh, Yo estaba predicando la primera noche que llegué Estábamos predicando y yo veía que los hindúes pasaban. Y pasaban a que llorara por ellos. Y a que oráramos por ellos. Y me llamó la atención el hecho de que, o sea, imagínense, la primera noche llego a la India, pasan más de cientos de, de hindúes y musulmanes y, y todo lo demás. Y yo estoy orando por ellos y yo sentía, wow, qué tremendo mensaje. O sea, yo me sentía bien conmigo mismo. O sea, yo decía, wow, hasta los hindúes venían a Cristo y de repente me dieron una grave noticia y en la noticia que me dieron fue que camino a, 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 de nuevo al hotel o sea yo pensaba que había tenido un éxito tremendo y me dice la hermana Lata, me dice eh, los hindúes siempre van a pasar a que tú eres por ellos o sea me, me, explotaron, la, me explotaron la bomba <ríe> fue como que me, me, me yo, yo estaba en el pedestal y le metieron una pata al pedestal y dijeron bájate de ahí <ríe> Y me dijeron los hindúes siempre van a pasar a que tú ores por ellos porque Cristo es uno más de sus, de sus millones de dioses Y, y, y uno dice, oh okay, que idolatras Ahora yo te pregunto esto, ok. si Cristo es mi Dios pero tengo tres millones más de dioses es idolatría ¿Sí o no? Ok. Si Cristo es mi Dios y tengo diez dioses más, ¿es idolatría? Ok. ¿Y, y si nada más tengo tres dioses más y a Cristo es idolatría? Seguro. Si tengo un Dios más y a Cristo es idolatría. O sea que si yo tengo un solo Dios más y a Cristo sigue siendo idolatría es por eso que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo confesamos que él es nuestro único y suficiente Salvador diga conmigo único y suficiente nunca se olvide esas palabras único y suficiente lo que significa que cuando yo digo que Cristo es mi único y suficiente Salvador Significa que yo no tengo absolutamente ninguna otra dependencia en absolutamente nada que no sea Cristo Y, y vamos a explicar eso dentro de un momento porque eh, eh, yo sé que a muchos de nosotros cuando se nos habla de nuestra idolatría presente Nos molesta, o sea, nos choca y, y yo sé que esto también nos va a chocar y nos molesta Porque a mí también me molesta hablarlo Porque el hablar de la idolatría nos confronta Ahora, volvamos a 1 Pedro capítulo 1 Capítulo 2, perdón Pedro le está hablando a los expatriados y le está diciendo y así es que le llama el capítulo 1 le habla eh, eh, o sea dedica el libro a los expatriados Y comienza ahora Pedro en el capítulo 2 comienza él a hablarles acerca de las cosas que tenía que desechar Ahora mira el último versículo, el último versículo del capítulo 1 dice Mas la palabra del Señor Permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada entonces, luego continúa diciendo, desechando. ¿Qué hace la palabra del Evangelio? Porque, porque yo le he explicado antes que esto no estaba dividido en capítulos. El hombre lo dividió en capítulos. Ahora, esta es la continuación. La palabra del Evangelio, ¿qué produce en la vida de una persona? Lo produce a que deseche, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas distracciones. Digo, detracciones. Y luego en el versículo 2 dice así que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. De alguna manera el apóstol Pedro le está hablando a los expatriados que estaban pasando por una necesidad grande y lo estaba llevando nuevamente a enfocarse en Cristo a que se olvidaran no, no que se Olvidaran de lo que estaban atravesando Pero que se desenfocaran de lo que Estaban atravesando para enfocar su Mirada en Cristo En otras palabras le está diciendo Anhelen la leche no adulterada para que Crezcan en salvación, para que crezcan en El conocimiento de Cristo Un libro que estoy leyendo yo, yo, yo no soy mucho de leer muchos libros Pero este libro me, me, me gusta De Tom Rainer Él dice que cuando estamos acostumbrados A hacer lo mismo por cierto tiempo Querremos volver a tomar el curso anterior O sea, querremos volver atrás A lo que ya estamos acostumbrados Y lo que hemos vivido por mucho tiempo Por mucho tiempo nosotros antes de Cristo le dimos lugar a la idolatría en nuestra vida Y no estoy hablando de idolatría de vírgenes No estoy hablando de idolatría de santos No estoy hablando de idolatría de imágenes Estoy hablando de la idolatría de ponerme a mí primero Porque estuvimos de acuerdo de que si yo pongo a Cristo Y pongo otro Dios Junto con Cristo sigue siendo idolatría Lo que significa que a nosotros nuestra sociedad Nos enseñó inclusive nuestros padres nos enseñaron A ser idólatras de nosotros mismos ¿Qué era lo que nos decían nuestros padres? Nos decían, no, se trata de ti primero. Inclusive la iglesia de muchas maneras se ha vuelto en eso. No, tú tienes que pensar en ti primero. Tú tienes que pensar en lo que a ti te conviene primero. Y eso va en contra del Evangelio. Perdóneme, perdóneme yo sé que esto choca No pues ¿cómo no es mi primero No, no, no El Evangelio nos enseña De que aún nosotros tenemos que estar dispuestos A renunciar a nuestra propia vida Para seguirlo a Él Entonces si tú te pones tú primero Estás diciendo De que tú adoras a Cristo más a ti La idolatría que nosotros tenemos en este tiempo es una idolatría sigilosa, oculta, justificada Hemos aprendido a justificar nuestra idolatría Un ídolo es aquello que ocupa en mi corazón o en mi vida el lugar que le pertenece a Dios Es aquello que ocupa el valor central de mi vida por encima de Dios lo que significa que nuestra idolatría traducida no son vacas, ni gallinas, ni, 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 ni becerros, ni monos, ni ratas. Pero nuestra idolatría en este tiempo puede ser mi trabajo, mi carrera, mi familia, mi dinero, mis finanzas, mi futuro, mi plan de retiro, mi negocio, mi matrimonio. todas estas cosas se pueden convertir en nuestros ídolos de este tiempo ahora ¿por qué es difícil porque es difícil hablar de esto porque ninguna de estas cosas que hemos mencionado son malas entienda esto por favor usted y yo fuimos creados para adorar y servir a Dios nuestro creador no fuimos creados para adorar y servir lo creado No se olvide de eso por favor En el momento en que lo creado toma el lugar de privilegio Y de atención en mi vida se convierte en idolatría Y el problema de la idolatría es que confronta De hablar de la idolatría es que confronta áreas delicadas porque seguimos pensando de que si. Y este es en el momento en que alguna de estas cosas se convierte en idolatría, ok. No, no levante la mano, ni diga amén, ni diga aleluya, ni nada por el estilo, ok, por favor. Pero en el momento en que usted comienza a pensar, pues si yo tuviera un esposo, yo fuera feliz. Pregúntele a todas las casadas que tenemos aquí. O, o si yo tuviera una esposa, entonces yo fuera feliz O si yo tuviera 3 millones de dólares, entonces eh, yo estaría bien Si yo tuviera una casa, entonces o sea, el día en que Dios me regale una casa Ese día es que yo me voy a sentir bien porque esa va a ser casa de oración para el Señor Porque voy a tener estudios bíblicos Y la voy a llenar con cuadros de Si Dios me da éxito en mi, en, en mi carrera o en mi negocio Yo entonces le voy a servir a Él En ese momento estamos diciendo Que la satisfacción de nuestra vida Depende de cosas creadas y no del creador no, no, no hay nada de malo con tener una casa No hay nada de malo con tener millones de dólares No yo oro que usted tenga millones de dólares y que diezme Ay, sí, no, ya. Porque mi idolatría por el dinero no me permite diezmar pero yo, yo, yo en realidad o sea no se trata de tener millones de dólares No significa de que uno no quiere casarse o, o, o anhelar una familia Pero lo cierto es que depender de eso para sentirnos llenos o satisfechos es idolatría Y lo triste es que nada de eso tiene la habilidad de llenarte genuinamente. ¿Y qué es lo que sucede cuando pierdes algunas de esas cosas? Entonces te sientes vacío porque dependiste de eso para que te llenara. Mire, primer perdón, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, vaya conmigo. ¿Quiénes ¿quién es que son de 35 para arriba le gusta la lucha libre? O veía lucha libre antes. Levante la mano, eso no es pecado. Okay. ¿Quién, ¿Quién se acuerda? Usted tiene que ser de 35 para arriba para acordarse de esto. ¿Quién se acuerda de quién es Jack von Erich? ¿A ¿Ustedes no le gusta la lucha libre de verdad? O sea, ustedes son de WWE para acá. Jack Von Erich fue un campeón y él, era, él fue el fundador de la WWE Tuvo seis hijos Fue millonario Fue campeón, era de aquí del área del Metroplex De un área del Metroplex Fue súper famoso O sea, fue un ídolo, está en el salón de la fama de la lucha libre Y, 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 y cuatro de sus seis hijos fueron luchadores profesionales y, y, y fue interesante porque él decía Que su religión era la lucha libre Y su anhelo y su gozo estaba En que sus hijos siguieran sus pasos Pero cinco de sus seis hijos Murieron trágicamente Dos de ellos fueron campeones mundiales Pero cinco de sus seis hijos murieron en drogas sobredosis o se quitaron ellos mismos la vida Y otro murió electrocutado so, so Yo supongo de que si el ser millonario Fuera lo que necesitamos para sentirnos llenos Entonces él hubiese estado lleno yo supongo que si el éxito de nuestros hijos es lo que nos va a llevar a nosotros sentirnos completos Entonces Jack Von Erich se sintió completo Pero tuvo todo lo que muchos de nosotros hemos puesto como ídolos Pero no fue lleno porque los ídolos te traen una satisfacción temporera pero nunca una eterna La casa luego que entras te emocionas con la casa y, y dices wow tremenda casa y gloria a Dios Y testifica y Dios me bendijo con una casa y esto lo otro Y gloria a Dios por la casa Pero la casa nunca te proveerá una satisfacción genuina El problema con los ídolos es que dependemos de ellos para que nos llenen Pero nunca, nunca tendrán la habilidad de hacerlo Romanos capítulo 1 Versículo 18 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad Se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa o sea que cuando yo veo lo creado Yo no tengo excusa para decir Y reconocer que Él es Dios Esto Dios toma su creación Para revelarnos que Él es Dios Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron qué Ni le dieron qué Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Versículo 25 es importantísimo ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira ¿Cómo fue que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador El cual es bendito por los siglos, amén Nos está diciendo que nosotros no podemos servir y adorar lo creado por encima del creador Y nuestra sociedad y la religión y la iglesia y los predicadores hemos enseñado que tenemos que preocuparnos más por lo creado que por el creador se, se lo digo sinceramente en el momento en que decimos trae tus diezmos y él va a abrir la ventana a los cielos y te va a dar mucho más Te estoy diciendo haz una transacción para seguir haciendo del dinero tu ídolo Ven y dale a Dios para que sigas alimentando la idolatría No es dale a Dios por agradecimiento y por darle gracias a lo que ya Él te dio Sino que te estoy llamando a hacer una transacción con Dios para que sigas aumentando en idolatría Ahora con esto el asunto Y es que es donde se pone ya mejor el mensaje ¿ok? Con esto no estoy diciéndolo para que nos sintamos mal O que nos sintamos que no somos buenos cristianos O que no amamos a Dios Porque mucho de la idolatría Que se produce en los corazones No es por tener un corazón malvado Sino que se producen corazones que tienen una necesidad y una sed genuina de respuestas La mayoría de la idolatría se produce Cuando las personas necesitan respuestas y no las encuentran Eso fue lo que pasó en Hechos 2.33 Vaya a Hechos 2.33 conmigo por favor Más, si le da un poquito más para atrás al take y vas a éxodo 224 te vas a fijar que cuando Moisés le habla al pueblo de lo que Dios le había hablado miren lo que dice el versículo 3 y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho Esto que ellos declararon no nace en un corazón malvado Esto que ellos declararon no nace en un corazón dañado Nace un corazón sincero de la creación Tener un genuino anhelo de adorar a Dios y cuando Moisés le cuenta todas estas palabras, ellos dicen, eso es lo que queremos hacer. Pero luego en Éxodo 33, porque pasaron nueve capítulos que Moisés estuvo en el monte con Dios, y en Éxodo 33, perdón, en Éxodo 32, nos dice el versículo 1, viendo al pueblo que Moisés se tardaba, en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este, a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Lo que significa que el pueblo comienza ahora a estar en cierto tipo de incertidumbre Porque no ve las respuestas que ellos estaban esperando Y entonces en ese momento en su anhelo de respuestas Ahora tratan de buscar las respuestas en el lugar incorrecto Que es generalmente lo que se produce en el cristiano Cuando el cristiano se mueve en idolatría como yo no veo a Dios haciendo lo que yo espero que Él haya hecho en mi vida Ahora recurro a otras cosas para tratar de llenar el vacío y la confusión que tengo dentro de mí En vez de depender del amor manifestado en la cruz por medio de Cristo crucificado Y creerle a Dios que Él es bueno para amarme y sustentarme y ayudarme y socorrerme en cualquiera sea mi situación pero en el momento ahora que me comienza a ir mal la cosa Se me hace fácil como dijo Tom Rainer Volver a lo acostumbrado Porque usted cree que el pueblo luego de haber sido liberado De la esclavitud y están en el desierto Siempre querían volver a la esclavitud Porque era lo que ellos estaban acostumbrados Entonces, la idolatría muchas veces no es producto de gente que no ama a Dios, sino es producto de la confusión que genera las situaciones que nos rodean y que se nos hace fácil volver atrás a echar mano de aquello que sentimos que produce llenura. Y la cuestión es que lo hacemos En lo que recibimos respuestas Fuimos creados para adorar a Dios Fuimos creados para servir a Dios Pero fácilmente nos podemos desviar A adorar otras cosas Que pensamos que pueden producir O traer paz a nuestras vidas Agustín dijo Nuestros corazones no tendrán descanso hasta que, buscamos, hasta que busquemos descanso solo y únicamente en Cristo. Me fascinó, me fascinó. Es, es, nuestros corazones nunca tendrán descanso. Hasta que busquemos descanso. Solo y únicamente en Cristo. Cristo lo dijo diferente. Cristo vino y dijo: Y yo quisiera tener el tiempo para explicarlo. Pero no, 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 no me voy a distraer ahí. Cristo vino y dijo: Venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Cristo le habla esto, dije que no le iba a decir pero lo voy a decir Cristo le habla esto luego de producir un montón de ayes, un montón de juicio sobre un montón de naciones que se habían mantenido en su incredulidad Cristo le está hablando esto a un pueblo que estaba acostumbrado a tener a los fariseos y a los sacerdotes poniendo yugo sobre la gente Yugo y cargas que ellos no podían llevar Por eso es que Cristo cuando le habla a los fariseos le dice Ustedes le ponen yugo a la gente que ustedes mismos no llevan Y ahora les dice mira enfóquense en mí, mírenme a mí y si ustedes están cansados de toda esa basura Vengan a mí que yo les hago descansar Porque el yugo que yo les pongo es ligero No es pesado y la carga no es que dice que no te pone una carga Sino que la carga que él te pone es ligera Y yo me pregunto ¿Estamos cansados? ¿No estamos cansados De sentirnos vacíos? De depender de cosas Que en realidad no nos han dado solución Sea sincero, no levante la mano por favor No levante la mano pero sea sincero, ¿cuántas personas que están aquí en un momento dado dijeron El día en que yo tuviera un matrimonio, yo sería la persona más feliz? No estoy diciendo que no eres feliz Estoy diciendo que no fue suficiente para llenarte Algunos, de, 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 algunos están diciendo, pastor, si le cuento no, no, no estamos cansados de pensar El día en que Dios me bendiga con una casa Ojalá y me aprueben la aplicación de crédito de ese carro Porque cuando me monten ese carro Nada, seguirás viviendo en la misma tiniebla Que antes de tener el carro Simplemente que ahora la tiniebla se mueve más fácil Y con aire acondicionado El día en que yo tenga hijos Oh man. Entonces la pregunta nuevamente es ¿No estás cansado de depender de cosas que no son la solución? ¿No estás cansado y cargado de tener expectativas y recibir respuestas vacías? Entonces ven a Cristo Parece un infomercial ¿Verdad? ¿Estás cansado de vivir la vida en que llevas? ¿No estás agotado ya de depender de cosas que son vacías? Ven a Cristo Entrégale tu vida a Cristo. Por solamente de traer tus diezmos y ofrendas, te bendecimos. Oh, Amén. Pero lo cierto es que los infonerciales te venden cosas de grado mediocre en un alto precio. Cristo te regala la salvación de tu alma. Y Él la pagó ya por ti. Cristo Es la solución Mire, ya, ya, ya voy a terminar Ya voy a terminar No todavía Usted puede sentarse aquí y decir No pastor, yo, yo no estoy de acuerdo con eso Porque yo amo a Cristo Y yo no tengo ningún tipo de idolatría Ok, yo quiero hacerte unas preguntas una, Unas preguntas que, yo, que tú eh, eh, si, si no le prestas atención a nada más Por lo menos esto sí Hazte estas preguntas y contéstate a ti mismo, si posiblemente, no estoy diciendo que esto nos hace idólatras, pero si posiblemente se pueda estar generando una actitud de idolatría en nosotros, ok. Vamos, vamos a hacer nuestras preguntas y contéstatelas internamente: ¿qué es lo más que me preocupa en la vida? ¿Qué sucedería si perdiera todo lo que poseo? hablando de todo. hablando una, O sea, tipo J. ¿Qué cosa es aquello de lo que yo no me puedo desprender? Yo le entrego todo a Dios menos... Ahí contesta, ¿ok? Termina la... ¿Quién en mi vida? ¿O qué relación en mi vida si yo la perdiera? sentiría que no vale la pena vivir. Y no se venga a hacer ahora. Ah, no, nadie. Muchos de ustedes, no, yo prefiero morirme. Si tú me dejas, me mato. ¿Cómo quiero ser recordado en la vida? Esa es buena para nosotros, eso es buena para los pastores. ¿Cómo queremos ser recordados en la vida? ¿Qué cosas te producen el mayor placer? Yo sé que te va a decir No, el tiempo de alabanza y adoración Cuando estoy en la maravillosa presencia de mi Dios Sé sincero O sea, el hacer el libro de discipulado muchas veces Se te hace más duro Pero el ver la novela no se te hace duro Significa que la novela te produce más Más, más, más placer Está aquí, está enojado. ¿De qué es lo más que me siento orgulloso? Y por último, y por último, ¿qué cosas ocupan mi mayor tiempo e interés? Contéstate esas preguntas y no significa que el contestar esas preguntas de una manera u otra te hace idolatra, Pero el contestarte estas preguntas te puede llevar a analizar Si posiblemente hemos levantado ídolos en nuestra vida Nos pueden revelar si tenemos algún tipo de idolatría Ahora, 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 ahora ¿Significa que el dinero es malo? Pero el amor al dinero sí lo es porque el amor al dinero revela que nuestro dinero es nuestro ídolo ¿Significa que el tener posesiones es malo? No Pero el valorar las posesiones más que a Cristo es idolatría ¿Significa que el tener familia es malo? Es verdad que cuando te comen la comida Y tú llenas de vacaciones y dejaste la nevera llena Y llegas y la nevera está vacía te hace... Te hace un montón de preguntas Como ¿Cuándo se van a casar? Para que ahora me traigan los nietos A comerme la comida también Pero tener familia no es malo Pero el amar a la familia Más que a Cristo es idolatría El trabajar no es malo Pero el amar el trabajo Más que a Cristo es idolatría ¿Y cómo es entonces que corro el peligro de hacer de estas cosas mis ídolos? Quien único te lo puede contestar eres tú. Y tienes que preguntarte si valoramos algunas de estas cosas más que a Dios, si disfrutamos algunas de estas cosas más que a Dios. Si nos interesan estas cosas más que Dios Si nos esforzamos más por estas cosas Que por hacer la voluntad de Dios En realidad o sea tenemos que ser sinceros Yo sé que esto choca Porque no hay nada de malo en trabajar No hay nada de malo en tener una carrera No hay nada de malo en el ministerio Muchas veces para los ministros El ministerio puede ser nuestro ídolo no hay nada de malo con nada de esto Pero en el momento en que dependemos de esto Y nuestro esfuerzo, nuestro enfoque, nuestro tiempo Lo dedicamos más a estas cosas Que a Dios entonces sí es idolatría Y lo triste y terrible de, lo de la idolatría Y lo vuelvo a repetir Es que buscamos la idolatría o recurrimos a la idolatría Para que nos dé identidad y como la idolatría tiene la, no tiene la habilidad de dar mi identidad Lo que sucede es que entonces me roba el gozo Me succiona el gozo de mi vida Por medio de la idolatría le expresamos abiertamente a Dios Que Él no es suficiente y que necesitamos algo más Dios detesta la idolatría Dios la detesta. En Hechos dos lo puede lo puede buscar allí. En Hechos dos dice el versículo 4 no te darás imagen ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en Todo ustedes saben esto. Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ella ni la honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hemos explicado antes muchas veces Que aborrecen significa de los que me aman menos Pero el versículo 6 es un versículo Que generalmente no lo, no, 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 no lo, no lo mencionamos Dice y hago misericordia a millares De los que me aman y guardan mis mandamientos En otras palabras, en otras palabras Dios está llamándonos a conciencia. No, no era solamente el juicio. No, aquel que viene y levanta imágenes ya verá lo que le va a pasar. No, 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 no. Te está diciendo, hey, hey, esto se trata de mí. Mire, yo se lo voy a explicar de esta manera. La Biblia nos dice que si fuéramos infieles, ¿el qué? ¿El qué? Vamos, usted conoce esto, dígalo. ¿El qué? Aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿cierto? Okay. Esta es la manera en que yo miro esto ¿Quién tiene, qué sé yo, 5 dólares en billetes de uno 40 dólares en cinco billetes 3 billetes ¿Quién tiene? Mark Mark Está bien, esto, esto, esto me da Para ir a, a, a Taco Cabana Ven por aquí papi Pasa por aquí Toma, toma tu dinero pues. yo soy pastor Y tú sabes lo que pasa Que los pastores nos fascinan pedir dinero No, no, déjalo en la mano Ok ¿Cómo es que te llamas? Mark, Mark ok Primo, ven, ven por aquí Primo, hoy, hoy no te voy a dar un, un, un mal, un mal Hoy va a ser Cristo Hoy va a ser Cristo Va a ser mi primer Cristo negro Aquí en... okay. Rey, ven por aquí Tú, tú me vas a seguir donde quiera que yo voy, ok. Párate allá con Mark. Rey, tú eres éxito. Ok. Eh, eh, Umber y Eli, vengan por aquí. No, no, ustedes también. No, ustedes no van También, bueno, ustedes van a ser familia. Lógico. ministro de matrimonio, familia. Esta es la manera en la que yo veo la idolatría, ok. Sí, sí. Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos una necesidad y vamos tras el dinero. Y una vez que ahora, mientras tanto, Cristo está tratando de llamar nuestra atención. Y nosotros, infidelidad es cuando le damos la espalda para enfocarnos en algo más. Y dice que aunque nosotros le damos la Espalda a Cristo Él sigue pegado con nosotros Él sigue siendo fiel Espándase un poquito para allá por favor Y mientras nosotros vamos tras el dinero Cristo sigue siendo fiel Esperando a que nosotros nos demos cuenta Porque eventualmente el dinero qué hace se va, no te vayas muy lejos si no me quedo con tu dinero Siéntate ahí El dinero se va y ¿qué atendemos a hacer nosotros ahora Que como ahora el dinero se va Ahora necesitamos otra razón para adorar Porque usted y yo fuimos creados para adorar a Dios y servir a Dios so, Cuando el dinero ahora ya no es un obstáculo o lo obtengo Entonces ahora que recurro a mi propio a mi, a mi próximo ídolo y mientras tanto que hace Cristo sigue fiel esperando que nosotros entendamos que todo esto se trata de él Pero luego qué sucede que el éxito también tiene su fecha de caducación y luego que el éxito se va recurro a mi próximo ídolo Que en este caso no estoy diciendo en este orden pero en este caso es familia y ahora él es mi ídolo, pero mientras tanto, Cristo sigue siendo fiel. Entonces, ¿qué pasa cuando comienzo a tener problemas en el matrimonio? Ahora me quedo buscando qué otra cosa puedo hacer mi ídolo. Este es el problema de la idolatría. Es el depender, el dinero no es malo. El éxito no es malo. La familia no es mala Pero el problema de esto es De que en el momento en que yo voy tras ello Le doy la espalda a Cristo ¿Cuántos de ustedes padres Nos duele en el alma? No te vayas Mark He terminado contigo Estás en café Mark Aquí, aquí, aquí es que este asunto es así ¿Cuántos de ustedes le duele en el alma cuando ve a un hijo en las drogas? ¿A cuánto le duele el alma? ¿Por qué? Pero si tú le dices al nene, papi, papi, no, no fumes marihuana, papi, no, no. ¿Qué te dice? ¡Ay, no sea anticuado! ¡Ay, esta es mi vida! Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Así que, pero para él la marihuana o la droga, lo que sea, el alcohol Le está produciendo cierto nivel de que, de satisfacción temporera Pero usted ha vivido un poquito más Y usted ha sabido la consecuencia de la droga Y usted sabe que el desenlace de esa historia puede ser cárcel, puede ser muerte, puede ser miseria Y a usted le duele el alma de ver a un hijo perdido porque usted conoce el desenlace de la historia De la misma manera A Dios le duele el alma Cuando ve que vamos tras ídolos Que generalmente nos llevarán tras la miseria Que generalmente nos llevarán a la desilusión y por eso es que aunque somos infieles, él permanece fiel. Ven. Venga. Entonces, pastor, ¿cuál es el orden correcto? Espérate aquí, El orden correcto es nosotros todo el tiempo seguir a Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, las bendiciones que hacen nos siguen, cierto Entonces ¿qué sucede cuando Seguimos a Cristo Dame el dinero Lo, La bendición de esto es que cuando seguimos a Cristo No necesito todo esto Porque con Cristo la bendición de Jehová Es la que enriquece y no añade tristeza con ella lo que significa que ya ahora yo tengo lo suficiente Que Cristo sabe que yo puedo administrar Lo que significa que si me dan todo Devuélvele parte a Él No todo Porque Él sabe cuánto yo puedo administrar Él sabe lo que es la bendición para mí Y posiblemente a aquella otra persona Le da mucho más en abundancia Porque Él tiene un plan perfecto para esto Pero mientras yo lo estoy mirando a Él a mí no me interesa cuánto tiene aquel, qué carro está manejando aquel, qué casa se compró aquel, porque cuando yo lo tengo a él, yo sé que lo tengo. Come on, guys, let's go. Y junto con esto también viene el éxito. Sea ministerial, sea éxito familiar, sea lo que sea ¿Por qué? Porque ahora yo tengo a Cristo, sigo enfocado en Cristo Y sé ahora canalizar el éxito que viene y se posiciona detrás de mí O miro el éxito a través de Cristo, a través no al lado Y cuando miro el éxito a través de Cristo Puedo obtener el éxito ¿Por qué? Porque sigo enfocado en Cristo Y en vez de venir y decir Ay, es que no puedo servir pastor No puedo servir Yo no puedo hacer discípulo. pastor Yo no puedo entrar al discípulo del martes Porque es que yo tengo que cuidar a la familia No señor ¿Qué usted hace? Usted viene y posiciona a la familia En Cristo Y ahora usted dirige Y lleva a la familia por medio de y qué sucede cuando esto sucede que Cristo va adelante y todo lo demás lo sigue. Gracias, gracias. Denle un aplauso a ellos. Por eso es que a Dios. Dios me está escuchando, la gloria de Dios se sintió en este momento. Por eso es que a Dios le duele el alma cuando ve que nos desviamos en de la idolatría, cualquiera que sea, cualquiera que sea la idolatría, sea la familia, sean los hijos, sea el dinero, sea el éxito, sea el ministerio. A Dios le duele el alma. Porque Él sabe que ninguna de esas cosas nos llenará. Ni tienen la habilidad de llenarnos. Y algo que es importante mencionar: Es que la idolatría. Bien, mire esto, mire esto. Estoy tratando de avanzar, pero no quiero avanzar tanto de dejarlo sin información. El pueblo de Israel se arrepintió de su idolatría en Hechos 2.33. Después que hicieron el becerro, ellos se arrepintieron de su idolatría. ¿Y qué fue? cuál fue el resultado de esto? Que cuando ellos se arrepintieron de su idolatría, Dios les permitió disfrutar su presencia y ver su gloria. <risa> Man, tiene que leer, tiene que leer Hechos 2.33 y Hechos 2.34. Ahora Moisés está delante de Dios, el pueblo está a lo lejos Pero ellos pudieron ver y disfrutar la gloria de Dios Y ahora Dios viene y le da estatutos, mandamientos y leyes en piedra Para que permanecieran perpetuamente Y usted puede venir y decir bueno pastor eso es tremenda ilustración histórica Pero ¿qué tiene que ver conmigo a usted y a mí no se nos dieron mandamientos en piedra Pero se dieron al Hijo de Dios crucificado en una cruz Como un pacto perpetuo que Él hizo con nosotros Para revelarnos eternamente su amor Yo sé que muchos de ustedes posiblemente este día dicen No, sí, es verdad lo que el pastor dice Pero, pero la verdad el caso, yo hasta que no tenga la casa no voy a ser feliz. Así que Dios acaba de darme la casa para ahora yo servirte. Acaba de darme la promoción al trabajo para yo comenzar a diezmar. Acaba de sacarme de esta crisis económica para ahora yo obedecerte por medio de mis diez mil ofrendas. Restaura mi matrimonio. Una vez que restaura mi matrimonio, entonces yo comienzo a ser discipulado y a ser discípulos. O sea que usted le está diciendo a Dios Déjame terminar de adorar mi ídolo Para luego adorarte a ti Entonces ¿Cómo vencemos la idolatría? La idolatría No puede ser Eliminada ni destruida Solamente por decir Ay, yo, Ya yo voy a renunciar a la idolatría no funciona de esa manera Solamente eso te llevará nuevamente a, tu, a nuevos ídolos La idolatría tiene una sola forma De ser eliminada Y es de darte la vuelta Y comenzar a mirar la hermosura de Cristo Comenzar a vivir maravillado con Cristo Comenzar a vivir tu vida Reconociendo la majestad de Cristo La única manera que vencerá la idolatría Es por mirar el amor en la cruz de Cristo Esta Es la única manera Es mirando a Cristo Usted sabe cuántas cosas nosotros menospreciamos por Cristo Hubo un tiempo que para mí el softball era mi ídolo Ah me fascina, a mí me fascina jugar softball Pero hubo un tiempo que se convirtió en mi ídolo Sacaba tiempo para cualquier cosa Podía yo estar cansado para lo que sea menos para jugar softball Algunos de ustedes su ídolo es su cuerpo algunos de ustedes, su familia, algunos de ustedes no les molesta trabajar overtime y ganar 100 dólares más. Ah, pero que no me digan que venga a la iglesia otro día más. Ídolos que hemos levantado y escupimos la cruz en el proceso. ¿Cuándo vamos a eliminar esos ídolos de nuestra vida? Y solamente se logra mirando a Cristo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo, glorificando a Cristo. ¿Me permite hacer un anuncio comercial aquí en este momento? ¿Me permite meter algo por aquí para que diga, ah, eso fue planeado, lo voy a planear, sí. Usted quiere volver a amar a Cristo Métase en el discipulado que comienza el martes Entre en el discipulado Y tenga esa, esa, esa rutina diaria Ese ejercicio diario De escudriñar la palabra con nosotros Y usted verá cómo usted vuelve a amar a Cristo Usted verá cómo usted vuelve A meterse con Cristo A admirar a Cristo A glorificar a Cristo No puede seguir dependiendo De venir los domingos Sentarte aquí una hora Escucharme gritar para entonces venir y decir, voy a erradicar la idolatría de mí. No funciona. Es todo, di cada día, métete con Cristo, ama a Cristo, glorifica a Cristo, predica a Cristo, sirve a Cristo. Y tú podrás venir y vencer la idolatría. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.